0: 汉赋是汉代文学的主要形式，是一种韵体散文，不歌而诵，用韵语细腻的描写各式各样的事物，写物图貌，未以雕画，即为赋在文学上的作用。汉初受屈原《楚辞》的影响，盛行骚体赋，主要代表作有贾谊的《吊屈原赋》、枚乘的《七发》等。武帝时，汉赋走上极盛阶段。司马相如是最大的辞赋家，他的《子虚赋》《上林赋》是这个时期赋的代表作。其后，杨雄作赋，用词深沉，构词精密，也是辞赋的大家
1: 。此外，汉代还盛行乐府诗，朝廷设立乐府，采集民间的歌谣，使他成为乐府歌诗。汉武帝时，乐府广泛的在民间采集民歌，集中于乐府。这些民歌经过文人加工，又出自民间，所以能够真实的反映当时社会的现实生活和民众的爱憎感情。许多篇章有完整的故事性和强烈的浪漫主义色彩，既细腻又深刻，思想性和艺术性都很高，成为文学中的瑰宝。在乐府民歌中啊，《莫尚桑》是极负盛名的佳作。五言歌谣到东汉时期得到了进一步的发展。
0: 莫尚桑》之所以被看作乐府名篇，还因为他在艺术上有着很高的成就。一是这首诗有着完整的结构，首尾相连，一气呵成；二是这首诗以叙事为主，把抒情、描写、叙述融为一体，在人物形象的刻画上，或浓墨重彩、富丽有加，或水墨清扫、微妙传神。特别是用侧面描写烘托罗富的美，对后世影响很大。三是通篇五言，气韵流畅，语言质朴。现在我们就来听一下这首《陌上桑》的朗诵
2: 。《陌上桑》，乐府诗集。东南隅，照我秦氏楼。秦氏有好女，自名为罗夫。罗夫善蚕桑，采桑城南隅。青丝为龙戏，桂枝为龙钩。头上窝垛髻，耳中明月珠。香起为下裙，紫起为上襦。行者见罗夫，下担捋髭须。少年见罗夫，脱帽著峭头。耕者忘其犁，锄者忘其锄。来归乡怨怒，但坐观罗夫。使君从南来，五马立驰除，使君遣力往，问是谁家书，秦氏有好女。自名为罗夫。罗夫年几何？二十尚不足，十五颇有余。使君谢罗夫，宁可共载否？罗夫前致词，使君一何愚！使君自有负。罗夫自有夫，东方千余骑，夫婿居上头。何用识夫婿？白马从骊居，青丝系马尾，黄金落马头。腰中鹿卢剑，可值千万余。十五府小吏，二十朝大夫，三十侍中郎，四十专城居。为人洁白兮，连理颇有虚。营营功府部，冉冉府中躯。座中数千人，皆言夫婿姝。
0: 莫上桑》听上去就是以这种高昂明快的情调、清新流利的语言，把美传递的淋漓尽致。美是一个比我们更大、更古老的词。我们身处美的洪流之中，一如我们为历史长河所包围。我们的信仰与习俗，我们的一握手与一切齿，都有其渊源，都是某种古老传统的基因。正如台湾学者蒋勋先生的作品《美的曙光》中说的那样。美似乎是一个抽象的问题，我们何以形容意中人的一回眸浅笑？长长短短、富有早逝的句子，只有一个功能，通往一个音节，那就是美。其他的词语都可以，也都会在这些时刻上被缩减掉，甚至还包括表情和举止。正如这首汉代的古诗《陌上桑中》中所谓：“行者见罗敷。”下蛋鲁兹须，少年见罗夫脱帽着锹头，耕者望其犁，锄者望其锄，来回相怨怒，淡坐观罗夫。美女罗夫一亮相，在场的老少爷们儿一个个都吃了傻了呆了，放下手中的活他们事后还为此互相数落与嘲弄。如果他们能够发生，也只会是一个美。或者之同意的亮漂亮等等，他们和我们成了美的传声筒
1: 。您知道吗？在《陌上桑》里面啊，男人为之倾倒的罗夫是耳中明月珠；《孔雀东南飞》的刘兰芝是耳着明月当罗隐在杂咏诗中写的游春女子是金黄耳际摇。其实，女人佩戴的耳环啊，有两千多年的历史了。最初叫做当。东汉的刘希在《释名》中说：“穿耳施珠，曰当。星于蛮夷，胜于华夏。”后来经过时代的变迁，耳环成为了女人喜欢的饰品。另外，“日出东南隅，照我秦氏楼。秦氏有好女，自名为罗夫。罗夫善蚕桑，采桑城南隅。”这是汉乐府《陌上桑》中描绘的美妙画面。后来流传说啊，罗夫的美貌不是天生的，而是因为经常的吃桑葚，才让他长得倾国倾城
0: 。按照诗的意蕴，我们来翻译一下诗的全篇：太阳从东南方升起，照到我们秦家的小楼。秦家有一位美丽的少女，自家取名叫做罗夫。罗夫善于采、呃、养蚕采桑。有一天，城南边采。桑用青丝做篮子上的烙络绳，用桂树枝做篮子上的提柄，头上梳着坠马髻，坠马髻，耳朵上戴着宝珠做的耳环，浅黄色有花纹的丝绸做成下裙，紫色的绫子做成上身的短袄。走路的人看见罗夫，放下担子，捋着胡子注视他；年轻人看见罗夫，禁不住脱帽重整头巾。希望引起罗夫对自己的注意。耕地的人忘记了自己在犁地，锄地的人忘记了自己在锄地，以至于农活都没有干完。回来之后相互埋怨，只是因为仔细看了罗夫的美貌
1: 。太守乘车从南边来到这儿，拉车的五匹马停下来徘徊不前。太守派遣小丽过去问：“这是谁家美丽的女子？”小丽回答说。是秦家的女儿，自家起名叫做罗夫。太守又问罗夫多少岁了？小丽回答：还不到二十，但已经过了十五了。太守，请问罗夫，愿意和我一起乘车吗？罗夫上前回话：太守，你怎么这样愚蠢？太守，你已经有妻子了，罗夫我也已经有丈夫了。我的丈夫当官在东方，随从人马有一千多。他排列在最前头，怎么识别我丈夫呢？骑白马后面跟随小黑马的那个大官就是，用青丝拴着马尾，在马头上戴着金黄色的龙头，腰中配着鹿卢剑，宝剑可以值上千上万钱。十五岁他就在太守府做小吏，二十岁在朝廷里做大夫，三十岁做皇上的侍中郎，四十岁成为一城之主。他皮肤洁白，有一些胡子。他轻微的，他轻缓的在府中卖方布，从容的出入官府。太守座中聚会时，在座的有几千人，都说我的丈夫出色
0: 。这个就是全文的大致意思。关于这首《莫上桑》，更深层次的文学意义，我们来听著名的播音艺术家林茹的赏析
3: 。开头两句：“日出东南隅。”照我秦氏楼中的“我”是个复数代词，就是作者和歌人的代称，意思是“我们、我们的”。这两句的意思是：红艳艳的太阳从天幕的东南方冉冉升起，金灿灿的光芒照进了我们秦家的楼阁。作品抓住太阳这个美好事物，依循着阳光的踪迹。自然地把读者和听众的视线引进了女主人公的楼阁，同时又借助第一人称的表现手法，流露了对她热爱和赞赏的强烈感情。尽管这时候女主人公还没有出场，却已经使我们得到了美的感受，仿佛看到了她正在对镜凝妆的姿影。从第三句开始。作品就改用了第三人称的表现手法，正式叙述故事情节。秦氏有好女，自名为罗夫，罗夫善蚕桑，采桑成南隅。这几句对女主人公的姓名、身份和热爱劳动的情况做了概括介绍。秦是古代诗歌中美貌女子常用的姓。好女就是美女，罗夫是古代美女常用的名字。这里作者采用了绘画上的村染笔法，围绕罗夫的姓和名，反复强调了一个“美”字。为了使这种集众美于一身的描写不露虚假的痕迹，作者特意说罗夫是他的字名。不是别的什么人给他生家硬造的，可见作者构思之细腻。罗夫不仅有着美好的姓和名，还有着热爱劳动的美德。作为农家的妇女，她喜爱养蚕和采桑。你看，她挎着篮子到城南的桑田里采桑去了。在介绍了罗夫的姓名、身份和热爱劳动的情况以后。作者就用较长的篇幅对罗敷进行细致的描绘。这里作者使用了两副笔墨，第一，着眼于罗敷采桑的用具和它的装饰。青丝为龙细，桂枝为龙钩，头上窝垛髻，耳中明月珠，香起为下裙。子起为上儒，倭堕髻就是歪倒在头的一侧，似堕非堕的发髻，又叫堕马髻，这是当时洛阳一带妇女的时髦发式。明月珠，相传是出于西域大秦国的一种宝珠。起是有花纹的绸缎。这几句的意思是说。罗夫用青色的丝绳作为桑篮上的落绳，把桂树的枝条充当桑篮上的提把，多么精致，多么香洁！头发梳成窝垛髻，耳朵上挂着明月珠，下身围着浅黄色裙子，上身穿着紫色的短袄，多么素雅，多么艳丽！在这里。作者本来是要描绘罗夫的容貌，可是又偏偏不写容貌，一味在用具和衣饰上琢磨。打个比方说，要写红花，又不讲红花，只说绿叶。表面看好像是隔靴搔痒，其实不然，因为红花需要绿叶扶持。写出了作为陪衬的绿叶如何如何清脆。那么红花鲜艳美丽的程度就可想而知了。当然，青枝绿叶并不等于红花，也未必都是红花的陪衬。所以作者进而使用了第二副笔墨，淋漓尽致地描写旁观者对罗夫的反应。行者见罗夫下蛋捋髭须，少年见罗夫。脱帽住鞘头，耕者忘其犁，锄者忘其锄。来归相怨怒，但坐观罗敷。过路人看到了罗敷，不由自主地放下担子，抚摸着嘴角的胡子。年轻人看到了罗夫，下意识地脱下了帽子，整理着包头发的纱巾。耕地的人看见他，忘记了犁田。锄地的人看见他，忘记了锄地。他们回家以后，有的因见了罗夫的美丽而抱怨妻子的丑陋，有的因观看罗夫而引起妻子的嫉妒。直到这里，作者对罗夫的美貌还是不做正面的临摹，只是从侧面。描绘行者、少年耕者和锄者对他的惊慕和倾倒，以及由此产生的微妙的家庭纠纷，介以引起读者和听众的丰富想象，让他们从旁观者反映的折光中似见非见的看到女主人公的美丽姿容。从艺术效果看，这种俏皮夸张的侧面虚写。比那些平庸矮板的正面实写，诸如峨眉、杏眼、皓齿、单纯之类，实在要高明得多。当然，从思想内容看，这一段描写也有美中不足之处。虽然对劳动人民情态的描写被约束在善意观赏的界限以内，俏皮而不轻佻，诙谐而不油滑。但是，来归相怨怒，毕竟不是普遍现象，缺乏深刻的典型意义。描写罗夫的美貌，并不是根本目的。在封建社会里，劳动妇女的美貌往往会招致无端的侮辱和迫害。正因为如此，莫尚桑在描写罗夫的美貌以后，紧接着就转入第二段。展开了使君和罗夫之间侮辱和反侮辱的斗争。这一段的原文是：“使君从南来，五马力踟除，使君遣吏往，问是谁家书。秦氏有好女，自名为罗夫。罗夫年几何？二十尚不足，十五颇有余。使君谢罗夫。宁可共在不？罗夫前致辞，使君意何与？使君自有妇，罗夫自有夫。使君从南来，五马立踟蹰。中的使君就是汉代郡的长官太守，又称刺史，他地位很高，相当于古代的诸侯。出门通常要坐五匹马拉的车子。立就是停下，踟蹰是徘徊的意思。这两句是说，有个使君从南边驾马而来，他一见罗夫便控马不前。这里作者不讲使君停车，而说无马力踟蹰，这种借贷和含蓄的手法，既写出了使君的权势，又揭示了。他一见罗夫就垂涎三尺的丑态，果然他不怀好意。停车以后，就急于了解罗夫的情况。使君遣吏往问是谁家书，他先派仆从前去打听这是谁家的美女。仆从回来告诉他，秦氏有好女，自名为罗夫。这个美女是秦家的，名字叫罗夫。接着，史君又要求进一步了解罗夫年几何，罗夫多大年龄了？仆从打听回来，再次向他禀告：二十尚不足，十五颇有余。二十岁还不到，十五岁已经出头。言下之意，正当青春妙龄。史君听了，正中下怀。他满以为凭着自己的威势。足以使这个农家妇女艳羡和折服，于是撇开仆从，走到罗夫跟前，赤裸裸地提出了无耻要求：使君谢罗夫，宁可共再不？他亲自询问罗夫，可不可以同他一起乘车，意思是愿不愿意跟他回家，做他的小老婆？到这里。史君的丑恶面目和肮脏灵魂已经暴露无遗了。作品对他的勾画也告一段落了。这一节文字除了从正面勾画出史君的形象，还从背面映现出罗夫的身影。从仆从对史君所提问题的两次回答中，我们完全可以想见。在这个好色之徒的真面目尚未充分暴露的时候，罗夫的举止是不卑不亢、落落大方。他既不鲁莽陈词，又不吞吞吐吐、扭扭捏捏。正因为如此，后来使君亲问罗夫的情节才能出现。其实，聪明过人的罗夫。对陌路相逢、素不相识的史君，立马问明所怀的鬼胎是早有警惕的，所以当史君提出共在要求的时候，他毫不惊慌失措。罗夫前致辞，史君亦何愚？史君自有妇，罗夫自有夫。他勇敢地走到史君面前，挑开所谓共在的帷幕。义正辞严地说道：“你怎么这样愚蠢？您有您的妻子，我有我的丈夫。”这个回答既是责斥，又是嘲讽。它表现了罗夫不是权贵，不甘受辱的高贵品质，展示了罗夫大胆泼辣的性格光辉，真是铿锵有力，掷地有声。然而，罗夫这个人物最为动人的地方。既不在于他的美貌，也不在于他的勇敢和斗争精神，而是在于他的机智、慧敏和高度的斗争艺术。诗篇的第三段就集中地表现了这一点，并把罗夫反侮辱的斗争推向了最高潮。这一段的原文是：“东方千余骑，夫婿居上头。何用时夫婿？”白马从骊驹，青丝系马尾，黄金落马头。腰中鹿卢剑，可知千万余。十五府小史，二十朝大夫，三十侍中郎，四十专城居。为人洁白皙，连连颇有虚。盈盈公府步。冉冉府中趋，座中数千人，皆言夫婿书，这一段中提到的离居就是纯黑色的小马；露卢剑是一种长形的剑，剑把用玉石雕成水井上打水用的露卢形状。小使就是小吏，专城居就是一城之主。所以，古代也有人称太守为专长的。这一段写罗夫故意在史君面前用虚构的方式夸耀自己的丈夫，因为罗夫懂得封建官僚们一般都有着小官怕大官、远臣怕近臣的病态心理，所以他就采用夸夫的妙计来压倒对方。这段文字尽管出于虚构。但绝不是随心所欲，而具有强烈的针对性。那个使君驾着五马，好不威风。罗夫就首先从马说起：“东方千余骑，夫婿居上头。何用识夫婿？白马从离居。说她丈夫乘马出门，必定有千余个僚属和差役簇拥跟随。在浩浩荡荡的队伍中，她丈夫仿佛是鹤立鸡群，别人都胯着小黑马，只有他骑着高大的白马走在最前列。这样的场面和气派，当然不是驾五马的使君所能比拟的。以上是从威势方面夸夫的，紧接着罗夫又从富贵方面夸夫：青丝系马尾。黄金落马头，腰中露卢剑，可值千万余。他的马尾巴上系着青丝，头上戴着黄金的骆头。他携带的宝剑更是珍奇无比，价值连城。这样的豪华和富贵，分明又比史君高出一筹。罗夫还懂得，驾五马的人大概是个太守之类。为了使他相形见绌，罗夫就隶属自己丈夫官职的频频升迁：十五辅小使，二十朝大夫，三十侍中郎，四十专城居。说她丈夫十五岁那年还只是个职位卑下的小吏，仅仅隔了五年就当上了
2: 朝廷里的大夫。到了三十岁，便更加飞黄腾达。